0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj zapraszam Was na krótkie podsumowanie naukowych wydarzeń kilkunastu ostatnich dni. 24 marca organizacja Shoal, zajmująca się ochroną przyrody, opublikowała raport zbierający 212 nowych gatunków ryb słodkowodnych, odkrytych w ubiegłym roku. 212. Ten raport pokazuje jak różnorodne są gatunki słodkowodne no i może dawać do myślenia, że w jeziorach, rzekach i na terenach podmokłych jest jeszcze wiele do odkrycia. Cały raport znajdziecie w notatkach do dzisiejszego odcinka, ale powiem Wam na przykład o Hopliancistrus wolverine, czyli rybie, która ma zakrzywione kolce na bokach ciała, schowane pod skrzelami, a kiedy te kolce rozciągnie, może nimi dzigać swoich napastników. No i właśnie od tych zakrzywionych kolców ma oczywiście swoją nazwę Wolverine, czyli wilkołak. Innym ciekawym nowym gatunkiem jest jaskrawo czerwone, ślepy wął, węgorz z Mumbaju, który nie ma płetw, łusek ani oczu. No i został znaleziony na dnie studni na terenie szkoły dla Notabene niewidomych dzieci. W ubiegłym roku w Birmie odkryto także maleńką rozmiaru paznokcia przezroczystą rybkę Danionella Danionella cerebrum. Samiec tych rybek umie wydawać bębniące dźwięki, najprawdopodobniej poprzez stukanie cienką chrząstką o pęcherz pławny, co jest stosunkowo nietypową formą komunikacji dla tak małego stworzonka. Te rybki nie mają też pokrywy kostnej czaszki. Ich jama mózgowa jest pokryta tylko cienką warstwą skóry, co umożliwia naukowcom badanie aktywności mózgu bez szkody dla ryb. Sam raport wspomina także, że fakt, że odkryto ponad 200 nowych gatunków ryb, to nie znaczy, że sytuacja tych gatunków słodkowodnych jest dobra. Wręcz przeciwnie, jest taki inny raport WWF, zwany raportem zapomnianych ryb, Ten z kolei zauważa, że stan wód się pogarsza, a w ostatnich kilkudziesięciu latach spada populacja ryb słodkowodnych. Jest to spowodowane nowymi inwazyjnymi gatunkami zwierząt, zanieczyszczeniem wody, powietrza i gruntu, przeławianiem, czyli zbyt dużą ilością połowów oraz zabieraniem rzek i gruntów pod różnego rodzaju inwestycje. Oba raporty znajdziecie w notatkach do dzisiejszego odcinka. Ciekawy artykuł opublikowało czasopismo PNAS 21 marca. Dotyczy on pola magnetycznego Ziemi, które przez ostatnie 20 lat podlegało monitorowaniu, a następnie badaniu naukowców z Uniwersytetów Grenoble. Okazało się, że co 7 lat występują na wysokości równika swego rodzaju fale magnetyczne i na razie nie jest znane ich pochodzenie i przyczyna ich powstawania, ale na pewno naukowcy będą je nadal badać, no i na pewno zbadać Chcą, dlaczego te fale magnetyczne występują z taką regularnością co 7 lat. Dalsze badania przydadzą się także przy kolejnym opublikowanym odkryciu. Otóż 24 marca ogłoszono wyniki badań krwi, które wskazały, że mikrocząsteczki plastiku są obecne w ludzkiej krwi. Do tej pory cząsteczki plastiku wykrywano w wodzie, powietrzu, glebie, w narządach zwierząt, nawet w naszym kale, ale w ludzkiej krwi jeszcze nie. Badanie przeprowadzono na 22 ochotnikach w Holandii, więc aby ustalić czy stanowi to zagrożenie dla zdrowia, konieczne jest na pewno przeprowadzenie większej ilości badań. Naukowcy przypuszczają, że mikroplastik dostaje się do naszej krwi prawdopodobnie przez kontakt z błoną śluzową poprzez połknięcie lub wdychanie. Cząsteczki unoszące się w powietrzu także prawdopodobnie mogą się dostać do naszego organizmu poprzez płuca. Najdrobniejsze, wdychane cząstki mogą zostać wchłonięte i gromadzić się w płucach, podczas gdy większe cząsteczki prawdopodobnie zostają odkrztuszone i ostatecznie połknięte. Mają szansę wtedy zostać wchłonięte przez nabłonek jelita. Cały artykuł na ten temat znajdziecie także w notatkach do tego odcinka. A ponieważ właśnie dzisiaj, w niedzielę 27 marca zmieniliśmy czas z zimowego na letni, to wspomnę jeszcze o notatce Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, w której lekarze zauważają, że ludzki organizm potrzebuje około 3 dni, aby do takiej zmiany się zaadaptować, a w tygodniu po zmianie czasu można zaobserwować zwiększoną liczbę wypadków komunikacyjnych, udarów i zawałów serca. Cytując tę notatkę. Zaburzenie rytmu dobowego i godzina snu mniej mogą powodować zaburzenia koncentracji, senność, uczucie zmęczenia. Szczególnie muszą w takiej sytuacji uważać osoby z problemami naczyniowo-sercowymi, bo niedobory snu zwiększają ryzyko zawału serca. Odzwierciedlają to statystyki. W poniedziałki po zmianie czasu obserwujemy więcej zawałów serca niż w pozostałe dni tygodnia. Ostatnie badania wskazują również na zwiększenie liczby wypadków komunikacyjnych, szczególnie motocyklowych, w ciągu 7 dni po zmianie czasu. Obserwujemy także wzrost liczby udarów mózgu, zaburzeń rytmu serca, szczególnie mikotania przedsionków oraz przyjęć pacjentów do szpitali. W związku z tym Amerykańska Akademia Medycyny Snów wydanym w 2020 roku stanowisku zaleca zniesienie sezonowych zmian czasu na rzecz czasu stałego, całorocznego. Ciekawa jestem, czy doczekamy brak zmian czasu. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam Was do subskrypcji, do zajrzenia do notatek tego odcinka. Zamieszczam tam zawsze linki do badań, o których mówię oraz różne inne ciekawostki. Zapraszam na moje konta na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dziela się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto, Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Wam się mój podcast, to bardzo Was proszę, podzielcie się tą informacją o moim podcaście z innymi. Możecie także postawić mi wirtualną kawę poprzez link, który również zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia, cześć!